0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcast de Fervor Católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta primera temporada vamos a estar contándote sobre Redescubriendo la Felicidad, el éxito global del australiano Matthew Kelly, en donde nos empuja a que día a día seamos la mejor versión de nosotros mismos, ya que la felicidad está en hacer aquello para lo que fuimos creados. Cuando nos resistimos a la felicidad, realmente estamos resistiéndonos a Dios. Dios es la felicidad. Pense en esto. La misión de resistirse es luchar en contra u oponerse. Oponerse a Dios es la misión de un tonto. Solo un loco y un ególatra se resistirían a Dios y no obstante, todos caemos dentro de ambas categorías de vez en cuando. Considera esta idea por un momento. No la escuches solamente. Reflexiona sobre la locura de tratar de resistirse a Dios. Lo que me parece más fascinante es que aunque la búsqueda de la felicidad es uno de los temas que definen la vida de toda persona y nunca paramos de buscarlo, Dios quiere que seamos felices aún más que nosotros mismos. ¿Aún vez que hiciste algo bueno para alguien más que lo que esa persona lo quería? Este es el dilema que todo padre, maestro, párroco, entrenador, líder y hasta amigo confronta. Vemos lo que es posible para nuestros hijos, estudiantes, miembros de la parroquia, jugadores, aquellos que dirigimos y amigos, pero no siempre podemos ayudarlos a ver estas posibilidades por sí mismos. Sin embargo, algo que nos enseña en la vida misma es a juzgarnos como buenos o malos, padres, docentes, amigos, etc., dependiendo de los resultados de nuestros hijos, estudiantes, etc. Eso es un error y nos lleva a un mal lugar. Los éxitos y fracasos de ellos les pertenecen a ellos. Así como nosotros no podemos darnos crédito por sus éxitos, no podemos culparnos por sus fracasos. Nuestro trabajo es aconsejarlos de la mejor manera posible. Y para eso es necesario formarnos constantemente. Si no, ¿cómo vamos a dar buenos consejos? El problema de ponernos demasiado en su lugar es querer lograr tal o cual objetivo más que ellos mismos. Entonces cometeríamos nuestro primer error. Haríamos algo por ellos que ellos deben estar haciendo por sí mismos. Podemos pensar que estamos ayudando, pero es mentira y lo sabemos. ¿Y a qué viene todo este ejemplo? Dios quiere que seas feliz aún más que vos mismo. Imagínate cuán frustrado está Dios con nosotros, viendo todo lo que es posible y sabiendo cómo despreciamos tanto. Pero Él no va a cruzar la línea. Él no va a pasar por encima de nuestro libre albedrío. Dios quiere capacitarte para la misión. Él te puso en este mundo para hacer y cumplir una misión específica. Pero claro, primero quiere prepararte. Dios quiere el cielo para vos más que vos mismo. Cuando nos resistimos a la felicidad, nos resistimos a Dios y a la mejor versión de nosotros mismos. Resistirnos a Dios es resistirnos a nuestro más verdadero yo. Cuando nos resistimos a la felicidad, colocamos una barrera entre nosotros y el Dios increíble a que nos creó. Una barrera entre nosotros y la vida maravillosa que Dios unió para nosotros antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Es hora de que dejes de resistirte a la felicidad. Es hora de ponerle fin a la resistencia. Pero claro, la vida es dura, la vida es complicada. Te pongo un ejemplo. Cuando tenía 20 años recién cumplidos, me fui sola por más de un mes a un país donde no conocía a nadie, no conocía ni una palabra del idioma y a hacer un voluntariado de un trabajo que nunca había hecho en mi vida. No obstante, sobreviví. Ahora me parece imposible que fuera capaz de hacer todo lo que hice en ese momento, porque créanme que no todo fue color de rosas. Lo pienso hoy y me doy cuenta de que fue una locura. Y si bien no hace ni cinco años de esto, siento que pasó toda una vida en el medio. Todavía no puedo comprender cómo pasó todo. No sé por qué me pasó a mí. Pero sí sé esto. No tenía ni idea de que la vida era tan complicada. Supongo que, de alguna manera, eso fue una buena cosa. Porque si hubiera sabido cuán difícil, descorazonador y complicado este camino iba a ser, estoy segura de que no hubiera tenido el valor para emprenderlo. Quizás es por eso que Dios solo nos revela una parte de nuestra jornada paso a paso. De todas maneras, mi ingenuidad acerca de lo complicado de la vida me limitó en muchos sentidos. Pero insisto, todo esto es bueno, porque para llegar a lo más profundo de la vida de las personas y poder ayudarlas, se necesita tener un sentido de sus angustias, de que las mantiene despiertas por la noche. Eso es esencial en cualquier apostolado. Una gran parte de acompañar a las personas y ayudarlas a descubrir quiénes son y para qué están en el mundo es la misericordia. Y una gran parte de la misericordia es simplemente estar con las personas en su dolor y en su sufrimiento, apoyándolas física o espiritualmente, aunque no haya nada más que podamos hacer por ellas. Para lograr esto, es necesario tener madurez espiritual. ¿Cuántas veces pasamos por un momento horrible y de angustia desoladora y vimos que todos a nuestro alrededor seguían con su día sin tener ni idea de lo que estaba pasando en nuestro interior? Esas experiencias nos tienen que cambiar para bien para siempre. Cambiar la manera en cómo nos relacionamos con nuestros familiares y con nuestros amigos. Cambiar la manera en que nos dirigimos a las personas. Cambiar hasta la manera de hablar y de escribir. La lección que tenemos que aprender es que alguien puede parecer perfectamente bien, pero uno nunca sabe lo que está pasando en su interior. Y todo el mundo tiene algo pasándole por dentro. La mayoría de las personas puede esconderlo bastante bien y seguir con lo que el día requiera para mantener a su familia y criar a sus hijos, o mantener su escuela, su iglesia, su negocio o su hospital funcionando. Pero no cambia el hecho de que cada uno de nosotros está luchando con algo a su manera. A Bob Dylan su abuela le dijo, «Sé bondadoso porque todas las personas que conocerás están librando una dura batalla». ¡Qué fabulosa visión! Escuchemos de nuevo. Todas las personas que conocerás están librando una dura batalla. ¿Y vos? ¿Qué dura batalla estás librando? ¿Qué dura batalla están librando las personas que viven bajo tu mismo techo? ¿Qué dura batalla están peleando las personas con las que trabajas o con las que estudias? Cuando reconocemos que alguien más está librando una dura batalla, tendemos a ponernos a la altura de las circunstancias. Hace que lo mejor de nosotros se exteriorice y la compasión y la generosidad empiecen a fluir. Así que la próxima vez que alguien te moleste, te frustre, te ignore, respira profundo y recordá que está librando su propia dura batalla. Deja que la grandeza de tu humanidad despierte en vos y actúa con compasión. Sonreí, sé cálido, rezar por esa persona y seguí adelante calladamente. La vida es dura. Nacimiento y muerte. Temor y dolor. Enfermedad y sufrimiento. Hambre y abuso adicción y traición, corrupción y explotación, desengaño y fracaso, injusticia y sueños rotos. Y puedo seguir un rato más. Pero no hay duda, la vida puede ser muy complicada ciertamente. Con frecuencia, somos bastante buenos para evitar la complicación. Pero como hijos de Dios, somos llamados a buscar la complicación y hacer la diferencia de alguna manera, grande o pequeña, según los dones que nos fueron confiados por él. Todo el tiempo nos enteramos de las cosas horribles que le pasa a la gente. Basta con prendernos unos segundos de tele, leer dos reuniones de un diario, o cuatro o cinco tweets. Es increíble lo que las personas llevan por dentro, y por cuán poco nos estresamos nosotros. La vida es complicada, y no basta hablar acerca de ello simplemente. Cada uno de nosotros está llamado a hacer algo sobre ello. Es hora de que confrontemos nuestras propias complicaciones, cómo nos afectan y cómo afectan a las otras personas. Pero también eso era extenderle la mano a las otras personas que tienen complicaciones mayores o menores que las nuestras y estar con ellas en sus complicaciones. Pensemos que Dios mismo decidió colocarse en el mismo medio de nuestras complicaciones. El mundo era complicado. Era nuestra complicación, no la suya. Él no necesitaba venir y estar con nosotros, entre nosotros. Pudo habernos redimido en un número infinito de maneras distintas, pero escogió ponerse en nuestro medio en medio de nuestras complicaciones. Él no dijo, este es tu enredo, ordenalo vos, sino que en una expresión de divina misericordia vino para estar con nosotros en nuestros enredos. Cuando los fariseos modernos ven al adicto a las drogas, dicen, necesita dejar eso. Cuando ven a alguien que no tiene hogar, dicen, tenemos que sacar a esa gente urgente de las calles. Cuando ven al desempleado, dicen, debe buscar un trabajo. Y cuando ven a alguien que los para... En la calle para pedirles dinero, dicen: Si le doy dinero, probablemente se lo gasten drogas o alcohol. O si le doy dinero, lo estaré alentando a seguir pidiendo más. La vida es complicada y somos llamados a ponernos en el medio de la complicación y trabajar para hacer la diferencia, aunque sea pequeña. Todos estamos llevando una carga pesada, librando alguna batalla difícil, y así están todas las personas que encontramos en este misterio que llamamos vida. Cristo nos invita a llevar la cruz nuestra cada día y algunos días somos llamados a cargar la cruz de otra persona también, como el sireneo. Claro que la resistencia te va a decir que los problemas son demasiados y que nunca vas a poder hacer la diferencia, pero es tu tarea ignorarla porque es una gran mentira. No dejes nunca que te hagas sentirte imponente ante las complicaciones de la vida. No la escuches cuando venga disfrazada con la máscara del desaliento. No estás solo. Sí podés. Actúa. La resistencia odia la acción. Rezale a Dios, a la resistencia le desagrada que te vuelvas a Dios y confíes en Él. Acércate a alguien y decirle: estoy desalentado. Y tan solo diciendo esas palabras vas a empezar a deshacerte de ese aliento y a recuperar tu esperanza. Vamos a decidir juntos acá mismo, ahora mismo, a hacer algo acerca de esas complicaciones en nuestra vida y cuando sea posible, acerca de las complicaciones en la vida de otras personas. Para poder hacerlo, tenemos que aprender cómo dejar de resistirnos. Resistirnos es como tener que atravesar una pared para empezar algo. A la resistencia le encanta la inacción, es por eso que tan pronto como te deseas actuar, la resistencia va a levantar su fea cabeza en una docena de maneras para distraerte. Pensá en alguna parte de tu vida que es complicada. ¿Qué paso positivo puedes dar esta semana, aunque sea pequeño, para mejorar esa complicación? La resistencia odia la acción, quiere que permanezcas inactivo, sintiéndote imponente y desalentado. Actúa y vas a sentirte esperanzado nuevamente. La vida es dura, pero nadie puede quitarte la esperanza. Y si hay algo que odia la resistencia, es la esperanza. De modo que aferrata tu esperanza, no importa cuán complicada se vuelva la vida, acuérdate que Cristo está ahí para darte una mano. Acuérdate siempre que Dios te está llamando todo el tiempo, sutilmente, o no tan sutilmente, a convertirte en la mejor versión de vos mismo. A vos, a mí y a todo el mundo. Sea amable con las personas que se cruzan en tu camino Si alguien es gruñón o grosero Si alguien comete un error O hace algo malo Dale un voto de confianza No sabes lo que lleva por dentro ¿Y? ¿Estás listo para la acción de vencer a la resistencia? Si llegaste hasta acá Te agradezco por habernos acompañado un día más Acordate de compartirlo con quien sepas que le puede venir bien Y de seguirnos en Instagram, Facebook y Youtube Y ya que estás por ahí Te invitamos también a escuchar nuestras otras series de podcast Que estoy segura que te van a encantar